1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om kommunpolitik. Kanske inte världens hetaste ämne när man hör titeln men jag skulle verkligen råda dig att lyssna på det här avsnittet för dels är Nils Karlsson, dagens gäst, en fantastisk och engagerad berättare. Dels är ju kommunpolitik grunden i vår demokrati och om vi har lite bättre förståelse för den och för de som gör jobbet så tror jag att samhället kan bli lite, lite bättre. Med det sagt, jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vart fjärde år väljer vi medborgare politiker till kommunernas kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och till skillnad från i riksdagsvalet kan även de som inte är svenska medborgare rösta. I Sverige har vi kommunalt självstyre vilket innebär att kommunerna måste följa riksdagens och regeringens ramar men i övrigt är övrigt fria att fatta självständiga beslut och ta upp kommunalskatt för att sköta sina uppgifter. Den som ska berätta för oss om kommunpolitik är Nils Karlsson. Han har en bakgrund som kommunalpolitiker i Malmö och satt i fyra år som kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Dessutom är Nils utbildad filosof och gör podcasten Världens bästa popplåt. Varsågoda, allt vill att veta om kommunpolitik med Nils Karlsson. Hej Nils, välkommen till antagligen sexaste avsnittet i poddens historia. Det förutsätter jag att jag är. Tack så att det är jag. Är. Jag
0: har att jag är den sexigaste gästen du har haft. Ja, så är det. Nils Karlsson, hej. Tack för att jag får komma.
1: Du, vi ska prata om kommunpolitik idag. ju. Vad är det egentligen som gör dig kvalificerad att berätta om det här? då?
0: Alltså om jag är det eller inte får ju andra bedöma. Men jag var kommunpolitiker i... Eh... I nästan, nästan 17 år på olika nivåer från den minsta lilla nämndsersättaren i stadsdelsfullmäktige södra innerstaden i Malmö en gång för jättelänge sedan. Och sen har jag liksom jobbat på olika nivåer. Jag blev snabbt rätt uppkallad i regeringens jämställdhetsråd redan efter att varit medlem i Miljöpartiet som jag var medlem i. I ett år så satt jag där. Så att jag har varit på lite olika nivåer. Det enda jag inte har haft är regionala uppdrag. Men mest har jag jobbat i politiken. Åtta år i kommunfullmäktige och eh, fyra år som kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
1: Du var inne på det här med regional och kommunal nivå. Och vi har ju 290 kommuner i Sverige om jag inte helt missminner mig. Och sen har vi 20 regioner och sen har vi den statliga nivån som Ulf och kompani basa för just nu. V vad är det egentligen som bestäms då, lite övergripande på respektive nivå?
0: Ja, alltså om vi börjar uppifrån, om vi ser det som en pyramid och tittar på toppen, inte för att det är en pyramid egentligen, men för att de löper in i varandra. Men, men riksdagen, som ju är landets främsta beslutande organ, det lagstiftande organet, ansvarar just för att stifta lagar och utse en regering. Det är riksdagens uppgift. Och det kanske är det finaste uppdraget man kan få i det här landet. Eftersom folket tillsammans har beslutat att du ska bestämma vilka lagar jag ska lyda. Även om det finns en liten diskrepans där. Man måste följa lagarna och kan bli straffad för det när man är 15. Men man kan först bestämma över dem när man är 18. Men riksdagen beslutar om det. Och då utser regeringen. Och regeringen sköter sköter det dagliga driften av det som riksdagen beslutar och skriver regleringsbrev som är korta instruktioner om hur myndigheterna ska sköta sitt arbete. Riksdagen beslutar också över budgeten vilket innebär att de delar ut pengar till de över 350 statliga myndigheter vi har som sen ska utföra vad riksdag och regering har beslutat att de ska utföra. Och statliga myndigheter, det låter som det är det låter väldigt mycket med 350 men det är det inte. Varenda statligt museum är en egen myndighet. Varenda tingsrätt är en egen myndighet och så vidare. Sen, de stiftar då lagarna som alla har att förhålla sig till men de gör Oj. egentligen inte så mycket mer utan de beslut som faktiskt påverkar människor. I vardagen, när man pratar, när man sitter i arg på politikerna, men herregud, varför drar de in hemtjänsten för mamma och så vidare? Då är det är inte riksdagen som beslutar det utan det beslutas på regionnivå eller kommunal nivå. Regionen, tidigare landstingen, de sköter 80 procent av deras verksamhet är sjukvård och psykiatri. Ibland delar, vissa regioner delar upp det på grund av oklara anledningar. Men de har också hand om kollektivtrafiken i regionen till exempel. Och, och vissa, viss kulturpolitik har de också, men framförallt är det sjukvården. Och sen i kommunerna, alla 290, vi sköter resten. Vi tar hand om skola, äldreomsorg, mycket av stödet till personer med funktionsnedsättning, gatorna som vi kör på, eh, bortforslandet av placerade elsparkcyklar, en massa viktiga saker som kommunen gör, och de flesta beslut som Faktiskt påverkar folk, inklusive skattenivån på kommunskatten, för den är en platsskatt, liksom, är sådant som, som fattas på kommunal nivå. Därför, nu kanske jag går händelserna i förväg här, därför tycker jag det är lite märkligt att man när man pratar om politik i media eller i tidningar, och här har lokaltidningarna också ett ansvar som de inte riktigt tar- de lokaltidningar som faktiskt finns kvar, så pratar man mest om rikspolitiken. Men alltså, för vanligt, folk spelar det inte så jäkla stor roll vad Ebba Busch har uttalat sig om för tillfället eller vad Ulf Kristersson har kompromissat med Sverigedemokraterna om. Det påverkar inte så mycket. Det är betydligt viktigare... Vad man beslutar i arbetsmarknaden och socialnämnden om vilka insatser som ska ges till personer i lång arbetslöshet, det kan påverka folk.
1: Det finns något som heter kommunallagen som reglerar kommunernas ansvar och befogenheter. Vad, vad står det egentligen i den här lagtexten? Alltså
0: där, alltså det, det, finns, det står mycket i den lagtexten. Mycket om hur man ska organisera sig politiskt. Mycket om vilka frågor man har och inte har ansvar för. Det kommunala självstyret står inskrivet där och det är ganska långtgående. Kommunerna får bestämma väldigt mycket. Men den viktigaste saken, tycker jag, och det kan vara för att jag har det jobbet jag har. Jag är funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare på Malmö stad. Jag jobbar alltså med att göra staden mer tillgänglig för... Personer med funktionsnedsättning i synnerhet, men för alla. Vi har det som kallas medborgaransvaret. Och det innebär att vi har det yttersta ansvaret för medborgarnas liv, hälsa, utbildning, rätten till stöd där det behövs. Och vi bedriver valen. Det är kommunen som ser till att folk kan gå och rösta genom att det är vi som förrättar valen. Så att kommunen har det här yttersta medborgaransvaret. Och det är som kommunallagen är skriven så är det det är baserat på vistelserot snarare än var man är skriven. Så i princip så skulle du kunna eh, resa till, jag vet inte var du befinner dig nu, men säg till Uppsala och göra bort dig totalt och behöva kommunal hjälp och bli så till var du nu är för att du är helt oreglerlig. Då är det Uppsalas ansvar att se till att du kommer i säkerhet för att de har det yttersta medborgaransvaret.
1: Intressant. Det finns ju en kommunstyrelse och en kommunfullmäktige i varje kommun. Kan man säga att det är kommunernas regering och riksdag? Många beskriver
0: det så, men det är inte, helt, det är inte en helt analog beskrivning. Och det, är en, det här är en av de sakerna som folk missar när de tittar på kommunpolitiken. För det finns en kommunal regering i de flesta fall, men det är inte kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är en nämnd, det vill säga en grupp människor som är utsedda av kommunfullmäktige för att på delegation av kommunfullmäktige utföra ett uppdrag. I kommunstyrelsens fall så är det att driva och styra det som kallas statskontoret. Och, alltså all kommuncentral verksamhet, samordnande verksamhet och det är de som lägger förslag på budget till kommunfullmäktige. Men som alla politiska nämnder så är den inte... Det är liksom, den består av alla partier som sitter i fullmäktige som har tillräckligt många mandat sitter i kommun, kommunstyrelsen. Vilket innebär att om folk går ihop så kan de rösta ner det styrande partiet om de samlar tillräckligt med mandat. Så att det är det som om regeringen skulle bjuda in sossarna och ge dem... Eh, en tredjedel av ministrarna. Det händer inte.
1: Det är någon slags samlingsregering då kan man ju säga. Ja, fast.
0: Det finns en instans till i de allra flesta kommuner. Och det är, det är det man kallar kommunledningen. Och där sitter de styrande partierna. I de stora kommunerna så sitter kommunalråden. För de stora kommunerna har flera. Där, där sitter stabschefer- Kopplade till dem finns kommundirektörer och tjänstepersoner som kan stötta kommunledningen i dess arbete. Och de bereder då ärenden som sedan läggs fram för kommunstyrelsen. Alltså skriv, skriver förslag på beslut och så vidare. Och den, att det finns en kommunledning, det är någonting som folk ofta missar när man ska prata om det här för att det är den som ytterst ska hållas ansvarig och det är den man ska rösta bort om det behövs. Men kommunstyrelsen... Det är inte sån utan där kan det bråkas och Så riktigt roliga kommunstyrelsemöten. Jag tycker, jag har haft några av mina festligaste möten i mina, mitt liv i kommunstyrelsen kan ju gå riktigt hett till. Alltså. Ja,
1: och då är det ändå helt alkoholfritt.
0: Oh ja, men det finns mycket kaffe så folk är ändå ändå på, på helspänn.
1: Och sen så finns det ju en massa andra då, styrelser och nämnder. Så det brukar finnas en socialnämnd och en byggnadsnämnd där vissa frågor tas beslut om. Precis. Av dem du
0: nämnde där så är ju socialnämnden är den som vi enligt lag måste ha, det finns i kommunlagen. Det är alltså vi, vi kan inte, inte sköta vårt, eh, vårt sociala uppdrag. Far barn illa så måste de få hjälp och stöd och så vidare. Så socialtjänsten kan man inte komma undan. Och har man inte en socialnämnd så är det kommunfullmäktige som måste samlas i sin helhet varje gång det är ett ärende för socialtjänsten. Därför är det i praktiken så att man är lag lagligt skyldig att ha en socialnämnd. Som beslutar om sådana saker inklusive förebyggande arbete och annat. Jo. Ju större kommun, ju fler specialistnämnder. En jätteliten kommun kanske inte kan hålla sig med hur många nämnder som helst. Varje nämnd, till exempel en stadsbyggnadsnämnd- eller en eh, kulturnämnd- eller en fritidsnämnd eller liknande- har ju sitt område. Fritidsnämnden beslutar över fritidsaktiviteter. Skolnämnden över grundskolan. Vissa har samma nämnd för grundskola och gymnasium. Andra har delat upp det. Eh, och då har man fått delegation igen. Alltså att kommunfullmäktige säger att det är ni som sköter detta- och sen så sköter de det, lägger budget för verksamhet, beslutar om inriktning och så. Men alltså, nämnden är ju, är ju, just, de har just fått det här uppdraget av kommunfullmäktige, fortfarande kommunfullmäktige som sitter där med det fullständiga och juridiska ansvaret. De är ansvariga om det går åt helvete. Även om de kan peta peka finger på nämnden så är det ytterst kommunfullmäktige som är medborgarnas representanter i styret av staden. Mm.
1: Men är det så att vissa frågor, mindre frågor kan tas beslut om i nämnderna och att med vissa större frågor behöver liksom gå hela vägen upp till kommunfullmäktige? Ja,
0: ofta har kommunfullmäktige bestämt, oftast en ekonomisk gräns för vilka beslut en nämnd har delegation för. Precis som nämnden sedan i sin tur delegerar till oss som jobbar i en kommunal förvaltning att det här får du fatta beslut om Nisse, säger de till mig eventuellt om de inte har någon självövarelsedrift. Och eh, och så, men kostar det du tänker göra mer än say, 50 000 så måste du gå till nämnden och fråga om lov. Så nämnden delegerar ju sedan vidare till, till förvaltningens anställda och, och så vidare. Men till suvende och sist så är det ju kommunfullmäktige som gör det. Och beslutar om inriktningar i budgeten. Som till exempel, för några år sedan så skrev Malmös kommunfullmäktige in att fritidsförvaltningen eller, eller de skrev att fritidsnämnden ska arbeta för att inkludera människor från olika kulturer i fritidsverksamheten och att flickor och pojkar ska behandlas lika, då kan inte fritidsnämnden säga att nej men det skiter vi i utan då måste de anpassa sin verksamhet efter de, de instruktioner de har fått från kommunfullmäktige eh,
1: Och sen hur man gör det, det är, det är en annan fråga Ja,
0: och det är, ju ett, det, skulle, det är ju ett dilemma när det gäller ansvarsutkrävande för ofta är politiker, i mitt tycke alldeles för fega när det gäller att säga vad som ska göras. Man gömmer sig bakom. En, om man, om en, en nämnd ska, ingen nämnd, ingen glömd, men min nämnd- så eh, ska spara, eller effektivisera, som det så fint heter- eh, 1,6 procent, det vill säga göra av med 1,6 procent mindre pengar- än förra året, så får man bara det. Man får ingen prioritering av politikerna- utan man får bara, ni ska göra av med mindre, fixa det- och där tycker jag att det hade blivit tydligare demokratiskt om de faktiskt sa att det är den här verksamheten ni inte ska prioritera. För då kan väljarna utvärdera det och säga att ja, det var dumt att lägga ner det och det äldreboendet. Det borde ni inte gjort politiker istället för att någon tjänsteperson som, som bara har att utföra uppdraget ska få skit för det. Men för att kunna utkräva det ansvaret så måste ju folk känna till hur det kommunala systemet fungerar. Så därför är det bra att du tar det här folkbildande ansvaret.
1: Ja, men det jag försöker göra mitt bästa. Men jag har ju redan lärt mig en massa nya grejer. Jag tänkte först jämföra nämnderna med utskotten i riksdagen. Men när jag hör dig berätta så inser jag att det är också en lika haltande analogi.
0: Utskott, utskotten i riksdagen förbereder inför lagförslag och liknande. Men nämnderna facka, fattar faktiskt ja. operativa beslut.
1: Exakt, så ja. det, vi kan stryka den, den liknelsen ja. också. <laughs> Vilka skulle du säga är de vanligaste fördomarna om kommunpolitik eller missuppfattningarna? Vi har varit inne redan på det här med kommunledning och kommunstyrelse. Den
0: vanligaste missuppfattningen som jag eh, har stött på under mina år, både som politiker och som tjänsteperson, är, eh, är att, eh, att kommunen har ett ansvar för regionens verksamhet. Alltså... Det, det finns ingen förståelse för att, för att sjukvården byter huvudman när den övergår i hemsjukvård och så vidare. Vilket inte är helt logiskt. Folk i allmänhet har inte koll på de olika nivåerna. Så att fördomen, att kommunen har hand om allt. För att allting är liksom samhället. Och det är ju ett gott tecken. Att vi har gjort ett så pass gott jobb att folk inte tänker på oss. Den, den perfekta världen så syns ju inte kommunen. Vi, vi verkar i löndom liksom. Men, men det är den vanligaste missuppfattningen skulle jag säga Den vanligaste fördomen tror jag nog är att kommunpolitiker är dumma i huvudet Eller så där. Eller, eller ljuger Det här med att politiker alltid ljuger är en konstig tråp Som jag har inte stött på den i kommunpolitiken det är ju I rikspolitiken är det mer norm att man inte berättar hela sanningen eller att eh, man i efterhand kommer på att jag menade det var mer eh, metaforiskt när jag sa att elprisstödet skulle vara på plats första november, det förstod ni väl det var sant from a certain point of view som Obi-Wan Kenobi skulle säga i Star Wars men det var inte sant på riktigt eh, eh, i rikspolitiken på den nivån ja, halvsanningar och lögningar, men inte i inte i kommunpolitiken, inte i regionpolitiken. Här har vi inte tid med sånt. För att här måste folk jobba med saker som faktiskt spelar någon roll på riktigt. Vi, det går inte att... Alltså lurar man, säger man till väljarna att vi ska inte lägga ner borgarskolan. Och sen lägger man ner borgarskolan. Då är det, ju, det, 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 är himla, det är himla tydligt att det var en lögn. Det går inte när folk märker direkt vad man lovat. Så det, det där med politiker ljuger är... är det är en mycket märklig, märklig fördom och, och tanken att politiker är lite dumma i huvudet verkar också finnas. Jag har träffat några av de smartaste människor jag någonsin träffat eh, under, medan jag varit politiker. Alltså, riktigt smarta människor. Jag ska Eftersom jag, jag vill inte prata skit om folk så vill jag prata positivt om folk. Här i Malmö har jag haft förmånen att arbeta med Katrin Stjernfeldt-Jammel som är socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande och miljöpartisten Karolina Skog som sen blev miljöminister. De två är de smartaste människor jag har träffat i hela mitt liv. Och då har jag ändå liksom spenderat tio år i akademin på ett eller annat sätt. Liksom. Nej men det är det där som är stjärnorna. Och det ja. gäller även oppositionspolitikerna. De flesta kommunpolitiker har blivit det för att de faktiskt vill förändra saker. Göra staden bättre och jobba i sin närhet och de har ofta en plan. Ja men en annan fördel med att politiker är så himla välbetalt. Att ja, men de bara skor sig på oss och har fina förmåner och sådär. Inte tusan var det särskilt välbetalt. När jag var kommunalråd hade jag nog lite för hög lön. Jag tjänade då... Eh, knappa 60 000 i månaden och det har gått upp väldigt mycket sedan jag slutade 2018. På den nivån tjänar man mycket pengar. Men under det, alla de andra som sliter, de sliter för 700 kronor i månaden i ersättning för att läsa 300 sidor tjocka luntor och handlingar och sen sitta åtta timmar på ett möte. De får knappt något betalt alls. Och vi har... Nu ska jag säga så jag inte har gamla siffror. Ja, vi har i alla fall över 40 000 fritidspolitiker i det här landet. Lite beroende på hur man räknar. Räknar man nämnde nämndemän, det ska man inte. I domstolarna blir det nästan det dubbla. Vi är, det är hur många som helst som sliter och kämpar mestadels ideellt. Och verkligen inte skår sig alls. Så man offrar mycket, man offrar familjeliv också. Och så det är. De, alltså fritidspolitikerna är hjältar som bär det här landet. Och där blir det ju såklart för en gammal kommunpolitiker lite oroande när man ser att engagemanget i de politiska partierna sjunker. Eh, när partierna får färre medlemmar så får man... Färre att välja mellan när man utser de här viktiga, viktiga uppdragen. Det är viktigt att sitta i socialnämnden för att du fattar fullständigt livsavgörande beslut på individnivå. Vi behöver ha de skarpaste hjärnorna där. Men om det bara är 15 medlemmar som kommer på medlemsmötet i ett parti, så ja, då får du välja mellan de
1: 15. Va? Va? Alltså, så att, och det är ju synd. Ja, det är ju ett demokratiproblem. Ja. Verkligen. Min fördom är att kommunfullmäktige möten är extremt långt långtråkiga. Men kan du pitcha upplevelsen fullmäktigemöten så att det ändrar uppfattning?
0: Jag önskar att jag skulle kunna säga ja. Jo, men det, alltså det finns ju gyllene ögonblick i kommunfullmäktige. Men ofta så är det, precis som alla andra möten... Eh, Alldeles för mycket inte fokus på det som man bör prata om. Alldeles för många män, främst, som känner att de bara måste gå upp i talarstolen och säga att jag håller med föregående talare. Mm. Vilket, eh, ja men sitt ner och håll käften då, tänker
1: jag. Då kan man göra som i engelska parlamentet med någon hear, hear ja, någonting sånt precis. istället.
0: Men istället så har vi en, en standard av att man ska vara tyst och ta, ta ordet. För att sådana är vi, vi är ju ett köande folk liksom. Mm. Eh, så de kan dra ut på tiden debatterna sällan särskilt rappa. Oh, folk har slipat, politikerna alltså, har slipat på sina one-liners. De bara måste få in. Så mm. att det blir så tydligt att de jobbar sig fram till dem. Och det kan man lite roligt att se på något sånt där lite mm. lites komiskt sätt. Men alla har ju bestämt sig innan fullmäktige vad de tycker. Debatten är mest för syns skull. Två gånger under mina åtta år i kommunfullmäktige så var det någon som i en debatt sa... Jag hade nog fel. Det, alltså, dina, dina argument har övertygat mig. Jag ändrar mig. Den ena var jag själv. Och den andra var Olle Schmitt från, eh, från dåvarande folkpartiet. Ja. Och så, att, så det händer. Debatten är mest för synskull. Och om debatten ändå är för synskull. Varför måste den ta åtta timmar? Det är kanske är mer tragiskt än, än kul. Men jag kan fortfarande skratta åt det. För jag slipper ta ansvar för det nu. Men det var ett kommunfullmäktige möte. Eh, strax efter jag slutat. som jag På grund av att jag, är, som jag är, ändå följer på internetsändningen för att jag är nördig, där kommunjuristen som egentligen inte ska uttala sig tar ordet, vilket stort sett aldrig sker, och säger jag vill bara upplysa församlingen att om ni fattar det beslutet ni står i begrepp och fatta så bryter ni mot minst tre lagar. Och det är ju helt obetalbart. Och de röstar ju, ja. de röstar ju ändå för lagbrottet, så jag, jag misstänker att de fick backning sen. Men, ja. men det är ju
1: jätteroligt. Men hur är det? Med, jag vet ju att kommunfullmäktigemötena får, får man ju bevista. Det är ju liksom det är öppet. Men hur är det med kommunstyrelsemötena? Det bestämmer
0: varje nämnd själv. Jag arbetade under min tid för att införa öppna möten som standard. För att jag tycker det är, eftersom det är nämnden när de viktiga politiska besluten sker så är det viktigt med att allmänheten får insyn i dem. Tyvärr är det väldigt få kommuner, det är standard. Och det, kan, det finns en anledning till att man inte har öppna möten. Ibland är det för att man inte vill bli granskad. Men ofta är det för att de som tar sig till ett möte har väldigt, väldigt starka åsikter om en fråga som ska behandlas på just det mötet. Och det kan ibland bli lite stökigt och ibland behöver man tillkalla väktare.
1: Ja, det kommer 50 fältbiologer som är, är, är intresserade av en viss våtmark där det ska byggas på. Precis,
0: det, det kan hända. Grodexperter dyker upp, mm. föräldraföreningar om man ska flytta någon fritidsgård. Ett exempel som jag minns från min tid när jag satt i stadsdelsfullmäktige var att man skulle under en kortare tid för att de skulle bygga om ha barn från en skola i ett invandrartett område som skulle gå i skolan i det området jag var ledamot i. Och där kom ju trettiotal föräldrar som menade att det skulle leda till mord, elände bråk, katastrof och knarkförsäljning. Och det, de fick ju tillkalla
1: väktare till slut. Liksom. Mm. De kanske var påtända själva de här föräldrarna. De var, de var, <laughs> de
0: var höga på någonting i alla fall. Om ja, det var
1: liksom, eh... Höga på livet eller höga på sin, sin rädsla kanske. Ja,
0: någonting. Adrenalinet fanns där i alla fall.
1: Ja. Det visar i alla fall på ett kommunalt engagemang. Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här och pratar med Nils Karlsson om kommunpolitik. Du Nils, de senaste åren har ju rikspolitiken varit rätt låst i blockpolitik. Även om vissa partier har rört sig lite grann mellan blocken. Men i kommunerna så känns det ju mycket mer uppblandat i ett kreativt klimat där S och M kan regera tillsammans och en massa andra konstellationer. Varför tror du det är mer vanligt på kommunal nivå?
0: Två svar. Dels att... Det blir så stort ideologiskt när man pratar på riksnivå. Det är liksom moderater som försöker inbilda folk att socialdemokraterna är socialister. Socialdemokrater som försöker inbilda folk att moderaterna vill typ äta spädbarn och sälja ut allting. Det blir otroligt polariserat och det ligger i sakens natur när man är i ständig mediebevakning. Man behöver ha den här konflikten. Men på kommunnivå så är det inte alls självklart att den moderata linjen om huruvida man ska lägga ner fågelbackens mötesplats eh, eller inte att den skulle på något sätt vara splittrande utan här kan man möta varandra dessutom känner man varandra mer det blir mer personkemi som är avgörande än att gå igenom tv-rutan med en snappy one-liner så, så det, det är lättare skulle jag säga dessutom Dessutom är det ju så att om det finns något parti som håller sig med en komplett idiot till, till förgrundsfigur lokalt så vet ju alla om att vi måste nog samarbeta för att se till att inte Bosse får något inflytande. Så, så då gör man det och hittar pragmatiska lösningar för medborgarnas bästa och kommunen, alltså förra regeringsbildningen, eller för när Löven skulle bilda regering efter 2018, så tog, tog det. Inte på grund av hans fel utan på grund av att även Ulf Kristersson lyckades misslyckas ett par gånger med att bilda regering. Det tog över hundra dagar. Det har man inte råd med i kommunen. För att man har på sin höjd 30 dagar från valdagen till styret ska presenteras. Det, det är lagstadgat. Det går inte. Man måste komma överens. För annars, vem, annars måste ju kommunen, kommunfullmäktige sammanträda varje dag för att hantera barnavårdsärende och liknande. Så att man måste få till det. Så det är högre press på det viset. Och så har man inte samma granskning som Nej. om Moderaterna på riksplan plötsligt säger att nu ska vi regera med sossarna så hade ju det, dels hade det utplånat blockpolitiken och varit tveksamt demokratiskt eftersom folk röstat på två olika alternativ. Men det hade ju, ingen hade ju pratat om något annat någonsin. Men i kommunerna så det blåser förbi på någon vecka liksom. Sen så är det business as usual. Mm. Så att jag, jag tror det är lättare på det viset.
1: Men skulle partierna på riksdagsnivå lä kunna lära sig någonting av det här? Att de skulle kunna vara lite mer pragmatiska och jobba lite mer över blockgränserna?
0: Alltså det har ju varit Centerpartiets linje när de stått ensamma i den allt bredare och isolerade ensamma mitten som de är, den, de är det enda partiet i. Så ja, det skulle de. Men det skulle ju samtidigt kräva av de andra partierna att de ger upp lite av sin profil, sin identitet. För att de politiska partierna de bygger sina identiteter lika mycket på ideologi som på konflikten mellan motståndaren och dem. Och att då hitta ett brett mittens samarbete, det går liksom lite mot det, både narrativet och den, den, den fart som finns i det här systemet. Så att det är nog, det sitter nog väldigt, väldigt, väldigt långt inne. I detta det är spännande på riksplan för att här har vi dels Centerpartiet som lanserar sig som ett parti, ytterst medvetet som, som faktiskt använda sig av Miljöpartiets gamla devis vi är varken höger eller vänster vi är framåt och så har vi Sverigedemokraterna som, som vars politik är egentligen traditionell högersotsepolitik som, som mycket väl hade kunnat funka i Göran Perssons Sverige utan problem men som ändå säger sig vara ett högerparti med ena handen och med andra handen signalerar de lite vänster. De är också ett parti som mycket väl om de skulle få en inbjudan skulle kunna hitta de här pragmatiska plocköverskridande överenskommelserna. Och det tror jag Sverigedemokraterna kommer försöka se till och positionera sig mer och mer för. Så vill man ha det... Möjligheten att hitta samverkan nu när Miljöpartiet har allt mer knutit sig vid den socialdemokratiska masten så är det Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är de enda partierna som faktiskt i alla fall säger sig leta efter pragmatiska lösningar i sakfrågor.
1: En annan kommunal egenhet eller specialitet är att det uppstår sådana lokala partier, det kan vara ett Mora-parti eller ett Fagersta-parti kanske. Varför uppstår de då tror du?
0: De uppstår ju främst i om man inte, främst i små, små kommuner där folk känner varandra, där man kan ragga väljare genom att prata med folk. Undantaget är ju kanske demokraterna i Göteborg som, som fortfarande förvirrar mig med vad de egentligen ville en gång.
1: De var väl mot Västlänken, var det inte så?
0: De var mot Västlänken och det var det, var det hela och, de, och sen när de hade chansen så stoppade de det inte. Så, eh, så det är väldigt lätt att hitta en opinion kring sig om man är en karismatisk lokal- Figur. Däremot är ju fantasin på namnet Osbypartiet då. Det är så, vad är jag? Osby, jag är ett parti. Vad ska jag heta? Låt mig tänka. Mm. Så det är lätt att hitta. Ofta är det kring en fråga. Ska vi lägga vägen här? Ska man lägga järnvägstationen där? Ska den lokala skolan läggas ner och så vidare? Och så bildas det ett parti kring den frågan som ibland blir kvar efter frågan är då utlöst. Så det är, i små kommuner kan jag mycket väl förstå det jag tycker det är jätteroligt. För att det finns ju ingen anledning att kommunfullmäktige nödvändigtvis måste spegla riksdagen. Utan det är väl klart att man ska ha lokala partier om det, om det finns så. Eh, och det är ju oftast det är det så att de lokala partierna på något sätt glider åt höger. Eh, men, men, det, men det finns ju lokala vänsterpartier också. Jag tycker det är hur livfullt som helst. Det verkar som att det är ju mindre kommun det är desto lättare är det att bilda de här lokala partierna. Eh, så. Eldskälar som, alltså, är det, det bara 4 000 människor i en kommun så är det ju ganska lätt att om man känner, känner räckan, om man känner 50 personer som kan rösta på en, så kommer man ju in i
1: fullmäktighet. Och det för mig in på min nästa fråga. För det diskuteras ju både här och utomlands om, om små kommuner borde slå samman för att bli mer effektiva. Går det att säga någonting generellt om den optimala storleken på en kommun? Alltså, kan en kommun vara för liten eller kan den bli för stor?
0: Ja, alltså, det, det är ju en. Alltså, så här, det finns ju två delar. Det finns den demokratiska delen. Och där tror jag att en kommun kan bli för stor. Både, både befolkningsmässigt men framförallt eh, geografiskt och demografiskt. Det måste finnas ett sammanhang där man kan känna att kommunfullmäktige är mitt kommunfullmäktige. Och, eh, och det gör man inte om det är alldeles för stor. Eh, jag säger inte att Stockholm måste delas in i flera olika... Kommuner, men någon form av större del, större inslag av, av, av självstyre i stadsområdena i Stockholm. Kanske skulle vara eftertraktansvärt. Men det finns egentligen, men det samhälle man rör sig i, det är ju ofta staden man bor i eller byn man lever i och så. Och det måste ju kunna få vara litet så att man finns i det sammanhanget.
1: Jag har ett exempel från Knivsta där jag kommer ifrån som uppgick i Uppsala kommun 1970 tror jag. Och sen, eller 71. Och sen så blev vi egen kommun igen någon gång 2005. Och Knivsta är ju ganska välmående så det är klart att det är enklare att bli en egen kommun då. Men det är ju inte Danderyd utan det är ju en vanlig kommun även om det ligger i, i stor Stockholm eller, stor, eller Mälardalen. Men jag upplevde mm. det som att när det blev egen kommun att det hände väldigt mycket mer att det kändes som att kommunen fram till dess hade varit lite styrmodligt behandlad av centralorten Uppsala.
0: Och det stämmer säkert. För att det blir ju så när man sitter, när man sitter i, och i det här fallet i Uppsala, så ser man ju Uppsala. De flesta av politikerna kommer säkert från Uppsala och, och tänker inte ens på de kommuner som är anslutna till en. Vi har haft, i Malmö har vi ju haft... Eh, vi har ju små samhällen utanför Malmö. De förorter vi har som liksom är orten för orter som Kidsen pratar om de har vi inne i centrala Malmö men vi har ju förorter som Tygelsjö och liknande. Och det är klart att de hamnar lite i skymundan för att de ligger utanför centralorten. Och det finns all anledning att överväga om de här samhällena ska vara egna kommuner. Däremot så så blir det, ju, det blir ju administrativt dyrare att bygga upp flera olika kommunorganisationer. Så jag förstår ju hur man tänker när man slår ihop mm. kommuner. Att man faktiskt tänker att man kommer spara på administration med att ha till exempel en hemtjänstorganisation istället för två. För att det blir liksom lägre overheadkostnader. kostnader Men jag tycker de demokratiska aspekterna väger... Väger tyngre här. Det är ju väldigt viktigt att man i Knivsta eller sjö känner sig representerad av kommunfullmäktige. Och gör man inte det så det är det klart att man ska liksom hoppa av. Sen finns det ju, jag minns när jag var, var politiker här på Limhamn. Limhamn är ju tvångsansluten till Malmöstad. Fast så tidigt som 1915, precis efter Limhamn hade byggt färdigt sitt rådhus för att ha sina kommunfullmäktigesammanträden i, så blev Limhamn tvångsansluten till Malmö stad. Men i Limhamn ansåg man ju att, att man blev styrmoderligt behandlad av, av Malmö. Fick inte de gågator man ville ha och så vidare för att nej, så skulle det inte vara.
1: Direktdemokrati är ju en intressant fråga. Schweiz lyfts ofta fram som ett bra exempel, men... Blir egentligen direktdemokrati mer demokratiskt? Inte nödvändigtvis. Dels beror det ju på
0: deltagandet i direktdemokratin. Jag hade gärna sett fler inslag av direktdemokrati på ett eller annat sätt, men inte nödvändigtvis det sovetiska systemet. För att risken är ju att man öppnar upp för både resursstarka och röststarka personer och organisationer att ta över den demokratiska processen och, och om då Dels med lågt valdeltagande och dels med större resurser att faktiskt styra besluten åt det håll de vill. Och det är ju inte nödvändigtvis demokratiskt. Det kanske inte speglar folkviljan. Sen finns det ju det här med information också. För att fatta ett demokratiskt klokt beslut så måste väljarna ha god information. Man måste fatta beslut utifrån kunskap och har man inte kunskap så blir det dåliga beslut. Och det är ju ett himla ansvar att lägga på alla att skaffa sig om varenda liten fråga. Det är därför är ju den representerade demokratin fin på det viset att man kan faktiskt ha politiker som blir specialister på frågor. Och därför faktiskt kunna ha den kunskap som krävs för att, för att fatta de demokratiska besluten som måste fattas. Men... Sen finns det en annan aspekt. Till exempel kan man ha väldigt lokal direktdemokrati. Kan man få personerna som träffas på mötesplatsen för och jag vill inte ens säga namnet för det är så dåligt. Det ligger på kvarteret Gåsen, så de har inrättat en mötesplats som heter Ungåsen. Så... Men,
1: men det, är i, det, det är i Malmö, men det borde ligga i Göteborg. Ja,
0: ja precis. Ja. Det är som det, det är som Göteborg har skaffat sig någon form av ambassad här. Men visst hade det varit vettigt att lämna kontrollen. Delvis över budget och med framförallt över vilken verksamhet som ska bedrivas på umgåsen till de som faktiskt är på umgåsen. Den typen av direktdemokrati skulle jag vilja se väldigt, väldigt, väldigt mycket mer av. Kan man se till att de som rör sig i en park också får vara med och utforma parken? Direktdemokrati på den där miniminivån den alltså inte miniminivån som så lite som möjligt utan miniminivån som, som att med de små besluten men som ändå är viktiga för folks vardag det skulle jag se, gärna vilja se mycket mycket mer av men att ha en folkomröstning för hela landet om vi ska få statliga sjukvården tror jag skulle vara helt omöjligt för att jag tror ytterst få människor i det här landet har ens den minsta susning om vilka problem, utmaningar som det heter i branschen sjukvården står inför eller hur den är organiserad. Så det blir svårt att, att ha en vettig, en vettig omröstning om det.
1: Skulle man kunna tänka sig något annat system än just partipolitisk parlamentarism på kommunalnivå? Till exempel att man röstar fram ett antal Duktiga, kunniga män och kvinnor utan partitillhörighet som då liksom istället så här, arbetade bara på att lösa sakfrågor och göra liksom så bra som möjligt.
0: Ja, så länge man röstar på dem. Men vårt system som det, det är klart man skulle kunna tänka sig ett system med att man delar in en stad eller en kommun i små enmansvalkretsar. Där vem som helst kan ställa upp och bli vald för den valkretsen. Det, det hade ju kunnat funka. Och där vill man ha en expert på, på, jag vet inte. Vill man ha en arkeologisk expert som är jättebra på stenåldern för att man värnar om just det där stenåldersfyndet utanför Lund uppåkrat så är det väl klart att man skulle kunna tänka sig att det ska, men då väljer man arkeologen såklart. Samtidigt så måste vi ju, i alla fall i kommunfullmäktige, ha en ganska bred, bred kompetens. Jag kan se en kompromiss här där kommunfullmäktige öppnar upp för att, för att folket får utse expertgrupper för att lösa vissa speciella tidsbegränsade och eller geografiskt avgränsade utmaningar. Liksom. Och att det då blir, kan man blanda in någon form av folkvaldhet. Men jag personligen ser jag risker med det här med att gå mot någon form av expertstyre. Man behöver ju kunna ta in perspektiv som inte är inom ens, ens expertområde för att fatta beslut. För att de beslut som fattas politiskt, de är inte först och främst något som, som bygger på kunskap. De måste bygga på kunskap, men själva besluten är ju värderingsbeslut. Det handlar ju om, om etik någonstans. Vad känner jag eller har räknat ut? Är det moraliskt rätta beslutet givet all kunskap jag har? Och det är inte så att man utser en grupp experter för att få fram de här moraliska besluten. Även om jag som är utbildad filosof, jag delar ju såklart någonstans inuti mig Platons uppfattning om att man helt enkelt ska avskaffa allt vad styre heter som inte innehåller bara filosofer. Men det är inte säkert att det blir bättre.
1: Men du, när vi ändå är inne på det här med makt och maktfördelning och sådär så ibland så pratar man om tjänstemänna styr, att tjänstemännen får för mycket makt i kommunerna till, liksom på politikernas bekostnad. Det är, ligger någonting i det?
0: Ja, det ligger någonting i det. Eller det beror på vad du menar med för mycket makt. Jag har ju då erfarenhet både av att vara tjänsteperson eh, i offentlig sektor eh, Både som universitetslärare och sen så var jag politiker. Och sen så har jag blivit tjänsteperson i kommunal verksamhet. Och jag ser ju att jag, jag trots att jag som politiker var ansvarig för frågor som hade med funktionsnedsättningar och tillgänglighet och demokrati och lika behandling att göra. Att jag hade det på mitt bord så har jag kunnat uträtta betydligt mer... På de här områdena som tjänsteperson än jag kunde göra som politiker. Jag har betydligt större makt på gott och ont att göra, göra staden bättre på de här områdena som tjänsteperson. Och det är såklart ett problem eftersom det är politikerna som har ansvar. Samtidigt så är det ju vi som arbetar med en fråga på riktig detaljnivå ingående kanske flera månader som, som kan ha den kunskapen som vi sen kan lägga fram för politikerna så att de kan besluta om. De har, de har inte samma möjligheter att komma fram till goda, eh, goda förslag som vi tjänstepersoner har men det, ger ju ett enormt, det lägger ju ett enormt ansvar på oss. För vi ska ju inte fatta beslut efter våra personliga värderingar utan vi ska ju spegla den politiska viljan. Så vi måste använda vår expertis, tolka den politiska viljan och översätta det till ett förslag som politikerna tar ställning till. Och det är mycket, mycket, mycket makt som ligger hos tjänstepersoner runt om i Sverige. Vi har dessutom en kontinuitet som politikerna inte har de byts ut vart fjärde år ibland och medan vi kan ha personer som jobbat med en fråga i 20 år i, våra, i tjänstepersonalen. Liksom. Vilket gör ju en, skapar en kontinuitet som går förbi det här med, med valen och att man byter styre och så. Min upplevelse är att de flesta av oss tar det på väldigt stort allvar. Vad det än sägs i, i den i riksdebatten där det pratas om att oh, vi måste... Som de säger, vi måste återinföra tjänstemannaansvaret, vilket är en jättekonstig sak att säga eftersom vi faktiskt aldrig haft något som heter tjänstemanansvaret De menar ämbetsmannaansvaret, men man kan ju inte förvänta sig att rikspolitiker ska ha koll på begreppen. Eh, som i princip innebär att tjänstepersoner i kommunerna och regionerna ska bli juridiskt straffrättsligt ansvariga för de beslut de fattar, inte bara arbetsrättsligt. Vilket ju... Eh, i förlängningen skulle kunna innebära att en förälder som är missnöjd med Märtas betyg kan polisanmäla läraren. Och så måste polisen lägga tid på det.
1: Det låter ju som en kanonutveckling.
0: Ja, verkligen. Men bakom det här, vad jag tycker är vansinniga förslaget, så finns ju känslan av att det finns ett tjänstemannavälde som man måste ta större politisk kontroll över. Jag ser fram emot att få reda på var de landar när de kommer fram till detta. ja.
1: Uh -huh. De senaste 60 åren eller så har vi haft en relativt stor både arbetskrafts- och flyktinginvandring i Sverige. Kan du se några speciella utmaningar här att nå ut till invandrargrupper och få dem att förstå det demokratiska systemet och delta i val och politik?
0: Ja, det här är ett stort problem. Ett stort demokratiskt problem är valdeltagandet hos personer som nyligen fått sina svenska medborgarskap eller medlemskap som det heter i kommunerna som inte röstar i kommunvalen trots att de får eh, personer som upplever att de inte har något inflytande på samhället eh, integration som är så dålig att folk skapar sina egna parallella rättssamhällen med egna rättsprocesser eh, det här är ett stort, ett stort, stort, stort problem och det finns barriärer, det finns kulturella och språkliga barriärer för det här saker som vi tycker är självklara i Sverige är inte alls självklara för personer som kommer från ett land som, som inte har demokrati som inte haft demokrati någonsin att vi ska förvänta oss att man ska förstå liksom hur en kommunal nämnd, det första man gör när man fungerar, det första man gör när man passerar gränsen det, det är liksom helt det är helt befängt att tro det och här måste kommunerna igen det vi som har medborgaransvaret som bygger på vistelseort Eh, här måste vi ta ansvaret för att aktivt söka upp och inkludera de grupper som upplever sig stå utanför de demokratiska processerna. Och det, är inte bara, det är inte bara invandrare utan det är ofta folk med funktionsnedsättning som upplever sig att stå utanför. Inte minst personer med intellektuell funktionsnedsättning där vi har ett valdeltagande så länge man mätte. Man slutade mäta när man upptäckte att det var katastrofala resultat faktiskt inte röstar i valen i någon större utsträckning trots att de får. Och vi, och vi har till och med personal på våra boenden som inte vet att personer med intellektuell funktionsnedsättning numera har rösträtt. När personer med annan kulturell bakgrund än den svenska andra demokratiska erfarenheter eller odemokratiska erfarenheter på grund av boendesegregationen samlas på ett ställe så finns det ju inga naturliga möten med det vi kallar majoritetssamhället där vi har den här demokratiska ryggraden för man väl ändå säga att det finns nu i Sverige efter eh, drygt hundra år av demokrati, lite beroende på hur man räknar. De flesta räknar från den kvinnliga rösträtten så drygt hundra år. Det blir sedan 1989, som, om man nu ska räkna alla vuxna som röstberättigade. Så, så, så visst, det här finns det ju, vi måste ju göra reklam för demokratin, förklara vad som är så bra med den.
1: Men är det då mer broschyrer och Youtube-klipp som gäller? eller Hur når man ut då? Alltså
0: broschyrer tror jag ju tillar stenåldern. Uh, nej, jag, mitt, mitt svar på den frågan är att vi måste ju visa att politikerna betyder någonting. Och här har kommunpolitikerna verkligen ett ansvar att, att röra sig ute bland folk och förklara vad de sysslar med. Mm. Vi måste visa att det spelar någon roll vem man röstar på. Man måste... alltså. Det, det om, om det inte märks så ska vi då förklara för en invandrarfamilj att det är jätteviktigt att alla går och röstar. Om vi själva går omkring med den gnagande känslan att ja, det spelar ju ingen roll vem som vinner valet för det kommer vara lika jävla eländigt ändå. Och då, då kommer man aldrig kunna sälja in att det är häftigt med demokrati, medborgardelaktighet. Det är också viktigt att, och här är kommunpolitiker, regionpolitiker och rikspolitiker jättedåliga. Visa att demokrati är betydligt mer än bara något som sker var fjärde år, utan det måste ske hela tiden. Att ständigt vara ute och involvera medborgarna i beslutsprocesser är det bästa sättet att utveckla demokratin. Ska det göra saker i en stadsdel, se till att ni är där ute och inhämta åsikterna och visa att det faktiskt spelar någon roll.
1: Du låter ju både entusiastisk och väldigt övertygande. När är du tillbaka i kommunpolitiken?
0: Uff, uh. Alltså jag har ju precis slutat i ett politiskt parti förra veckan. Så att det ser ju jävligt avlägset ut. <här>
1: finns det fler partier?
0: Det finns fler partier, men jag kan inte byta parti som man byter kalsonger. Liksom. Jag gick från Miljöpartiet <här> till Centerpartiet om jag då skulle hoppa till något annat. Nej, det känns inte aktuellt just nu. Dessutom så... Så, så tror jag jag gör mer nytta där jag är. Däremot vill jag uppmana alla människor att söka sig till politiken. Man ska nästa, kan nästan se det som någon form av medborgarplikt att söka sig till att vara delaktig i besluten. Eh, om inte annat som nämnde man i tingsrätterna eller förvaltningsdomstolarna. Jag pratade om Platon innan, nu gör jag det igen. Eh, I det antika Aten... Som ju var en demokrati på, på några sätt. Det vill säga alla fria män som var atenska medborgare fick rösta. Och de hade direktdemokrati. Men det var inte det enda de hade. De hade dessutom demokratisk plikt. Man var tvungen att tjänstgöra i domstolarna. Man var tvungen att tjänstgöra i juryn för teaterfestivalen. Som hölls varje år och så vidare. Det var en självklarhet att ta på sig de politiska uppdragen.
1: Jag har ju en fråga kvar. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne... Utanför det här som jag har pratat om nu, som du är nyfiken på, jag vet att du är en nyfiken person, men någonting som du tänker det här kunde bli ett bra avsnitt?
0: Jo, jag vet inte vad du har för kontakter i branschen, men jag skulle vara nyfiken på hur någon som är aktiv och troende i en frikyrka, det kan vara Pingst eller någon av de större ser på, eh, på det allt mer sekulariserade svenska samhället och det allt mer religiosiserande om det ens är ett ord, eh, samhället som finns i de stora invandrargrupperna i, eh, i Sverige just nu. För den här klassiska frikyrkliga passionen, för troende personliga mötet med Jesus Kristus påminner ganska mycket om hur många beskriver till exempel hur de upplever islam. Så jag, skulle, jag är väldigt nyfiken på att få det frikyrkliga perspektivet i detta och inte minst för att jag är intresserad av folkrörelser, demokratirörelsen nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen är de tre rörelser som införde demokratin och jämställdhetstänkandet i Sverige så det är jag nyfiken på. Om. om du har, tycker det är en vettig boll att uh,
1: plocka upp Jag tycker det låter jättespännande, jag tror nog att jag kan hitta någon lämplig pingstvän Nils Karlsson, tack snälla för att du ville vara med
0: uh, Jätte tack för att jag uh, fick vara med
1: Tack Nils för att du ville dela med dig av dina kunskaper och även berätta en och annan anekdot För er som gillar poddar och älskar musik så kan jag verkligen rekommendera Nils podd Världens bästa poplåt som kanske är åtminstone Sveriges bästa podd Kolla in den där poddar finns Vi som gör den här lagom kommunala podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Silverdrocker förlag hjälper oss med klippningen Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast Vi hörs snart igen